0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Habíamos mencionado este tema porque creo que no solamente es importante interesarnos en, 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 bueno, en la medicina en general, sino estar alertas. Eh, en este caso hay varios temas que queremos tocar con nuestro próximo invitado, pero el primero tiene que ver con los descongestivos o los descongestionantes. Por un lado, se conoció que CBS, la cadena de farmacias, va a retirar de los estantes un medicamento que, tiene, que contiene fenilefrina, que es un descongestionante. Nos explicará el doctor eh, por qué se retira. Y por otro lado, un panel de expertos de la FDA había dicho que los remedios de venta libre para el resviado resultan esencialmente inútiles para despejar sus fosas nasales de congestionantes. ¿Para qué venderlos, verdad? Bueno, por suerte siempre está el doctor Alfredo Margar, que está hoy de, de, de turno en el hospital, pero pero nos puede atender. Doctor, siempre agradecidos con usted. ¿Cómo está?
1: No, Julio, al contrario. Gracias por la invitación, el equipo el Karen, Actualidad Radio, para estos minutos ¿no? que compartí con nuestros oyentes. Julio, para mí es un placer. Y sobre todo, hablar de temas tan importantes para la comunidad, temas médicos que, que los afecta, que nos afectan a todos, y uno de ellos es el que estás mencionando, Julio, que es el tema de la fenilefrina. Fenilefrina es un descongestionante que lo vemos, por ejemplo, en medicamentos como el Sudafed, el Teraflu, el Nyquil. Se ha usado por muchos años y realmente muy pocos resultados desde el punto de vista práctico. Entonces la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, después de analizar los compuestos eh, y el panel que ellos tienen de expertos, llegó a la conclusión de que estos medicamentos que se usan para el resfriado, la tos, etcétera, que tiene el ingrediente de fenilefrina, es ineficaz. Es ineficaz, que no funciona, que realmente no está. Eh, 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 no logra lo que se espera de la fenilefrina como ingrediente que, repito, se ve en el muciné, en el taico, etcétera. Esa es la recomendación del FDA. Yo voy más allá, uh -huh. yo voy más allá de lo que diga el FDA. Y el problema es no solamente la eficacia, sino el riesgo que tiene la fenilefrina, y lo he visto. Lo he visto. El problema de estos medicamentos, Julio, que son over the counter, son sin receta, tiene ventaja porque la persona lo adquiere. Hay, hay pacientes, hay personas que no tienen un seguro para ir a un médico, que se le dificulta y, y obtienen el medicamento en la farmacia libremente. Pero el peligro que tiene la fenilefrina es que es, es, es un descongestionante, pero también es un vasoconstrictor, es decir, que puede, tiene efectos adversos que pueden ser peligrosos, por ejemplo, pacientes hipertensos le sube la presión, taquicardia, arritmias cardíacas, dolor de pecho, eh, palpitaciones, ansiedad, ansiedad, sudoración, somnolencia. Entonces qué pasa? Que muchas personas compran el medicamento y leen, leen la, el frasco, pero no tienen una indicación médica. Y se lo pueden dar a un niño, que es los incidentes mayores. El adulto tolera mejor la sobredosis, pero un niño no. Hay que recordarle a los oyentes, Julio, que a los niños, los pediatras le calculan las medicinas por kilo de peso. Así es. Cualquier medicamento, cualquier medicamento en sobredosis es tóxico para un niño. Desde el Tylenol, el Benadryl, Cualquier descongestionante le puede provocar efectos secundarios cardíacos y sobre todo a nivel del sistema nervioso. Así que yo creo que esta decisión de la farmacia CVS de quitar ese ingrediente de sus medicamentos es correcto y pienso que las demás farmacias como Walgreens o las otras que hay en los Estados Unidos van a seguir la recomendación porque, repito, aunque el FDA dice que es ineficaz, es decir, que es como un placebo, que no tiene mucho efecto en descongestionar la nariz o los pulmones, yo voy más allá y veo el peligro de un de un ingrediente que tiene todos estos efectos secundarios.
0: Claro, no solamente no hace bien, sino que puede hacer daño. Eh, ¿Nos recuerda las marcas más conocidas o, las, o las, los nombres más conocidos?
1: Sí, eh, por ejemplo, Daiquil, de Musinex, Sudafex, Teraflu, eh, NyQuil, cuando usted lee lo, lo, el ingrediente, tienen varios componentes. Hay un venadril que también tiene, el, eh, este, que tiene, porque tiene dos efectos, el venadril antihistamínico, pero tiene también entonces la fenilefrina para descongestionar las fosas nasales, los sainos, etcétera. Eso no quiere decir que queden otros medicamentos que también son de venta libre que ayuden a estos síntomas. Por ejemplo, hay sprays nasales, que descongestionan la nariz y se pueden usar, no, no tienen tanto riesgo. Uh -huh. Hay hay un componente que se llama guaifenesina que se usa para la tos. La persona que tiene mucha tos lo puede comprar. Repito, todos estos medicamentos orales, mucho cuidado de no pasarse de la dosis y sobre todo los accidentes fatales han ocurrido, como decía anteriormente, en niños, Julio. Claro, Hace bueno, poco,
0: este, es este caso salió. de la abuela, de la abuela en Broadway. sí. sí. Sí,
1: fue un er hay dos tipos de negligencia médica. Uno, inducida, y otra, involuntaria o accidental, pero es una negligencia. En el caso de la abuela, fue una negligencia. Es su abuela. Yo no creo, honestamente, que ella lo haya hecho intencional. No, claro, claro. El problema es que le no fue intencional, pero es una negligencia. negligencia y yo negligencia, sí. Sí, es negligencia y es condenable porque el problema es que le preparó al niño, un niño súper pequeño, creo que tiene como 10 meses, diez o tenía 10 meses, sí. meses, un biberón, claro, un claro, biberón claro. con el medicamento este, para ese que el niño estaba tosiendo, estos niño pequeños tiene mucha congestión, y le dio un biberón del medicamento. Lo cual usted dice, pero bueno, esto es una barbaridad. Claro, y ahí viene, Julio, lo que el trasfondo, el trasfondo es que hay que tener mucho cuidado los padres y los abuelos cuando usted va a medicar a un niño sobre todo tan pequeño, niños menores de un año, recuerde que no tiene todavía su sistema desarrollado completamente, sus enzimas su sistema inmunológico, su metabolismo, el hígado entonces hay que tener extremo cuidado, el Tylenol por ejemplo Julio, no es de, de que no tiene felinefrina porque es acetaminofén pero es muy peligroso también una sobredosis de Tylenol es muy tóxica para el hígado y hay niños que llegan a la emergencia intoxicados por Tylenol que está en la farmacia retiraron algunos tipos de Tylenol por ese peligro pero todavía quedan algunos por tanto la recomendación es mucho cuidado antes de medicar a un niño es mejor llamar a su pediatra llamar a la em eh, llevarle una emergencia ahora hay hay urgent care servicios de urgencia sí. que son bastante rápidos no tiene que esperar mucho y eh, en Estados Unidos, Julio, ha mejorado el, este tema de, de los seguros médicos, uh -huh. porque ya, ah, bueno, el Medicare es para las personas mayores, pero el Medicaid se lo están dando a muchas personas de bajos ingresos, está el tema de del Obamacare, o sea, hay más acceso, y los niños tienen eh, programas de seguros, eh, programas estatales, o sea, hay más acceso a la salud, por tanto, no medique a un niño si usted tiene que, eh, la posibilidad de tener un consejo profesional.
0: Eh, la FDA ahora está diciendo que la, el elemento del fenil efedrina no resulta útil, pero fue la FDA que antes lo sugirió. Entonces aquí la pregunta, que no es una pregunta que se la guste, doctor, pero es una reflexión y es, ¿a quién creerle, no?
1: Sí, así es, Julio. Uno nunca sabe. Eh, la FDA seguía por paneles de expertos, pero no se sabe muy bien quiénes son. Yo creo más en la práctica diaria, el que está en el terreno. Yo estoy viendo pacientes en los hospitales, en la, en la oficina, en los asilos de ancianos, y ahí usted se da cuenta si funciona o no. Hay medicamentos que salen para un, un tipo de, de enfermedad, y usted ve que en la práctica no funciona. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo? Porque se convierte en, una, en, en algo paliativo, en algo que no, realmente no tiene efecto para lo que se creó. Y esto de la fenilefrina lleva tiempo, que realmente los pacientes dicen, doctor, yo compré la medicina esta, pero no me he hecho nada. Sigo congestionado. digo sigue congestionado porque es un efecto placebo. Es un efecto placebo. Mentalmente usted cree que va a trabajar y no trabaja. Yo creo que tardaron bastante, yo creo que tardaron bastante en tomar esta decisión, pero eh, corriendo el riesgo, como decía, de que el medicamento sí tiene efectos secundarios serios, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde para tomar una decisión así, Julio.
0: Y por otro lado, eh, no, no es mi caso, porque generalmente trato de evitar los, las medicinas, excepto que sean muy necesarias y recomendadas por, por un médico que me conozca, además, pero eh, es muy común el uso, por ejemplo, del NyQuil, que es de venta libre, para lograr dormir, que ni siquiera es, ya es eh, para, para un momento de resfrío, sino simplemente como una forma de concili querer conciliar el sueño, lo cual, bueno, es mucho más grave todavía, ¿no? Porque ahí, ahí hay exceso.
1: Exacto. Y me alegro lo que menciones eso, Julio, porque entonces viene la otra parte de usar medicamento que realmente no es su indicación, uh -huh. pero por la experiencia cultural, si esa es la palabra, por la experiencia cultural se usa y uno es el Nyquid y el otro es el Benadryl, uh -huh. el Benadryl, el Benadryl es un antihistamínico, y, pero culturalmente muchas personas dicen, dale, dale al niño Benadryl, que eso lo calma y lo duerme, uh -huh. mucho cuidado porque el problema es que deprime el sistema nervioso y el niño se duerme, pero usted no sabe si está dormido o realmente está cayendo en un estado de, de somnolencia profunda, o sea, muy peligroso y sobre todo un niño que tiene fiebre alta, que puede convulsionar y que usted no puede dejarlo que se duerma profundamente. Tiene que estarlo vigilando, la fiebre, cómo se siente, si convulsiona. Si usted le da un Benadryl, le una sobredosis, lo duerme completamente. Y me alegro que menciones eso porque es, un, es muy frecuente, igual que el NyQuil, que como tiene un componente que induce el sueño, pues lo usan con ese fin y no con el fin por el que se creó.
0: ¿Están llegando casos a los hospitales o han llegado en los últimos años desde que estos medicamentos están a la venta? Eh, de, de niños intoxicados por exceso de medic medicinas? Sí, sí.
1: Repito, por ejemplo, en los adultos se ve, pero en las personas mayores también. En las personas mayores hay que tener mucho cuidado con los medicamentos porque a veces usted le da una, una sobredosis y se ponen confundidos y se puede caer. Entonces en los extremos de la vida son muy peligrosos, pero los niños, claro, una de las intoxicaciones que ven los pediatras en la emergencia más frecuente es el Tylenol, acetaminofen, uh -huh. que ya se, se tuvo que regular algunos tipos de Tylenol en la farmacia porque le estaban dando una sobredosis, el hígado no puede metabolizarlo y entonces se intoxica y esa intoxicación es muy peligrosa, pero sí se ve, sí se ve. Julio.
0: Imagino que depende del estado del hígado de cada persona, pero eh, en general la recomendación es no pasar de un Tylenol de cuánto por día. Sí,
1: bueno, normalmente, repito, siempre se calcula por kilo de peso y eh, dependiendo del peso del niño es lo que se le da, pero en, eh, en las indicaciones, cuando el pediatra le da la indicación que se vaya de alta, ahí le dice Cuántos mL, mililitro, porque a los niños pequeños se le dan líquidos, no líquido, pastillas. Entonces ahí le dice 5 mL mililitro cada 6 horas o 10 mililitros, dependiendo del tamaño del niño. Por eso varía la la el, dosis varía y ahí es el peligro.
0: En el caso de los adultos.
1: El caso de los adultos es un poquito más flexible. Eh, por ejemplo, la dosis de adulto, pues el Tylenol Strength de 500 miligramos, uh -huh. se puede dar 600, 650, pero debe ser cada 6 o 8 horas, no más frecuente, porque hay una dosis máxima que no se puede pasar. Y la, eh, lo recomendable es eso, 500 miligramos cada 4 o 6 horas, si lo necesita, ¿no? Uh -huh. para el dolor, para la fiebre, etcétera. El adulto es un poco más flexible porque metaboliza mejor, las medicinas.
0: Doctor, hay personas que viven eh, del Tylenol, es decir, que lo toman prácticamente todos los días porque tienen algún dolor crónico. Eh, ¿Esto tiene realmente una consecuencia grave? Se había dicho que el hígado es el primero que sufre, ¿es así?
1: Sí, claro, es una consecuencia porque al hígado no poder metabolizar esa cantidad de Tylenol se intoxica y eso crea una sustancia tóxica en todo el, lo que es el cuerpo, sobre todo puede coger el cerebro y otros órganos. Eh, es muy peligroso, igual que los antiinflamatorios que también se usa para la fiebre, como el ibuprofeno, que es el Advil, el Motrin, el Alif. Mucho cuidado porque además de, de que daña el estómago, pueden dañar los riñones. Y la persona que es diabético, por ejemplo, hipertenso, que tiene un daño renal, mucho cuidado, debe evitar los antiinflamatorios, porque pueden agravar el problema renal.
0: Eh, hay otra medicina, la mencionábamos también, que se ha puesto, debemos decir, de moda, es decir, que hay una tendencia a uso y, y quizás abuso también, y tiene que ver con el semaglutide. En, eh, hay marcas como el Ozempic o el Wegovi, que eh, entiendo yo, y ahora la pregunta es para ustedes, se si había diseñado inicialmente para personas que tienen eh, problemas con diabetes, y bueno, a partir de allí se descubrió que quitaba el hambre y entonces ahora todo el mundo anda detrás de estas medicinas. ¿Qué, qué, qué sabe usted?
1: Buenísimo el tema, Julio. Me alegro mucho que, que hayas traído este tema porque ahora yo estoy lidiando con un problema serio producto del mal uso de la medicina, que es el OXEMPIC o el MONJARO, que, que contiene el semaglutide. Uh -huh. Es un medicamento que fue aprobado contra la diabetes en personas obesas. ¿Pero qué pasó? Celebridades, eh, artistas, empiezan a causar un furor en las redes sociales por una indicación distinta a la que fue concebida y aprobada. Empezaron a hablar, bueno, póngase la inyección y verá que va a bajar de peso, y eh, entonces esto le, esto le va a ayudar... La obesidad es una realidad aquí en Estados Unidos, es un problema serio, pero este fue un medicamento aprobado para la persona prediabética o diabética que está sobrepeso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el medicamento que fue aprobado en el 2017 ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, regula la insulina y entonces eh, disminuye, según los estudios clínicos, el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas diabéticas. Ese fue el estudio original. Claro. Mejora los problemas cardíacos en los diabéticos y baja el azúcar. Secundariamente, secundariamente, como el, el medicamento eh, imita a una hormona del cuerpo, esa hormona o péctido se dirige al cerebro y controla el apetito. Entonces hay un medicamento que está mejorando al diabético, pero a su vez llega al cerebro, controla el apetito y empieza a bajar de peso la persona. ¿Por qué se creó un problema serio de este, esto de las redes sociales y póngase los EMPIC y póngase el MUNYARO. Porque ahora los seguros no están cubriendo la medicina para el que la necesita y claro. en la farmacia hay escasez del medicamento. Es decir, Entonces, que la, por ejemplo,
0: el que realmente la necesita no se la,
1: no, se la, no se la autoriza. No se la están autorizando. Yo tengo una paciente que ya es obesa, es diabética, eh, el seguro no le autorizó el medicamento, y fue a la farmacia y le están cobrando 500 dólares al mes por la medicina. Uh -huh. Lo cual es un medicamento que hay que ponerse una vez por semana, pero eso hay que ponérselo por un tiempo para que cause de verdad eh, el efecto. Ahora viene la otra parte, Julio. El medicamento tiene efectos secundarios. Unos menos serios y otros más serios. Náusea, vómito, problemas de los riñones, inflamación del páncreas, aumento del riesgo del cáncer del tiroides, hipoglicemia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un, un paciente se va a poner esa medicina, hay que hacer estudios, hay que hacer como una evaluación médica previa, hay que hacer exámenes de sangre, orina, hay que hacerle como una guía médica de tratamiento. ¿Por qué, Julio? Porque tiene una cosa que se llama efecto rebote. Es decir, usted coge ahora, consigue un OSEMPI, de cualquier forma, una farmacia o se la venden, se la pone una vez, se la pone dos veces y se la deja de poner. Hay un efecto rebote. Uh -huh. O sea, los que usan mal el medicamento y, y, Vuelven a aumentar de peso Entonces realmente aquí la recomendación es que, hay que ese medicamento está bien Ayuda a bajar de peso Pero el cambio de estilo de vida La dieta, el ejercicio y todo eso Eso hay que mantenerlo De lo contrario, vuelve a subir de peso Es por ejemplo el que se opera del estómago Que se hace una cirugía bariátrica se hace una cirugía barriátrica, le reducen el estómago, le hacen un bypass y baja de peso, 50, 100 libras. Si no respeta otra vez la dieta y, lo, y el estilo de vida, sube otra vez. Y usted dice, pero ¿cómo si está operado? No importa. Entonces el mensaje es ese, Julio, tiene que haber, el medicamento ayuda, pero también la persona tiene que poner de su parte. Y esto que han hecho de en las redes sociales de poner de moda una inyección para bajar de peso, que no fue su indicación inicial, ha creado los problemas que, que estoy viendo ahora con la persona que de verdad lo necesita.
0: De hecho, he visto de fácil acceso a la, a la medicina, eh, no solamente porque existe un mercado negro, debemos decirlo, porque es esta medicina que traen de Latinoamérica, que no sé si realmente es la original, eh, no sé si sabrá usted cómo podemos identificar realmente, bueno, ade además de comprar una farmacia tradicional, ¿no?
1: Eh... Sí, sí, es peligroso, Julio. Yo, yo leí una historia, leí una historia de una paciente que consiguió el medicamento en otro país sí. y realmente le hizo una reacción muy grande. Sí. Cuando fue al médico, el médico le dijo, bueno, tiene que pararlo inmediatamente, porque la había tra ese es el peligro. y Yo entiendo que cuando un medicamento es tan caro, pues la gente lo busca en, en otros lugares, en América Latina, en Canadá, en Europa, pero mucho cuidado porque hay que, el manufacturero, ¿no? Eh, la medicina tiene que, el manufacturero, pasar por ciertas regulaciones, entonces mucho cuidado cuando usted la compra en otro lugar y realmente no ha pasado por un por un filtro de, que regule el medicamento porque puede tener efectos secundarios serios.
0: Incluso es un medicamento que entiendo que tiene que estar refrigerado, ¿verdad?,
1: Sí, tiene que estar refrigerado, Esta es una ampolla uh -huh. que está ahí, la mantiene ahí, entonces se pone cierta cantidad, y varias dosis, cierta cantidad por semana hasta que se logra el efecto deseado, y a veces cuatro, seis, ocho semanas, dependiendo ¿no? de cómo reacciona el paciente, sí tiene muy buenos efectos, yo he visto pacientes que ver, pierden 15, 20 libras, uh -huh. sí tiene buenos efectos, pero si sí es disciplinado y repito, hay que ponérselo bajo supervisión por los efectos más serios, que son el páncreas y el tiroide, claro. Hay que hacer los paneles en sangre del páncreas, hay que hacer los paneles en sangre del tiroides, hay que hacer varios análisis de los riñones para estar seguro que el medicamento no le está causando un daño. Todo esto son cosas muy importantes, Julio, para eh, los oyentes. Y creo
0: que una de, los, de las formas en que llegamos a este medicamento es por el autodiagnóstico de considerar que estamos obesos cuando en realidad a veces son unos pocos kilos que se solucionan cambiando la alimentación o cambiando los hábitos. Creo que también eso es importante destacarlo porque tenemos, así como decíamos recién, si tenemos un dolor, en vez de ver qué nos pasó, tomamos un Tylenol, también se han puesto de moda estos, estos, este tipo de medicinas e intentamos llegar a un cuerpo que a veces es imposible eh, sabiendo que en realidad no estamos bajo la obesidad, no, no estamos obesos, sino que estamos simplemente, bueno, con un problema de alimentación. Es decir, que el problema es mucho más amplio, ¿no?
1: Sí, la obesidad es un problema serio en los Estados Unidos. Normalmente el, el, el índice de masa muscular se calcula eh, dividiendo, o sea, usted tiene que, que, que sacar los cálculos dependiendo de la altura de la persona sí. y el peso. Y de ahí sale el índice de masa corporal y dependiendo del porciento que dé usted dice, bueno, está obeso o una obesidad mórbida uh -huh. o está bajo peso. Eso es lo que da realmente... El, el nivel de obesidad, pero en Estados Unidos sí está, es muy alto y tiene que ver mucho con la alimentación, los hábitos, etcétera. Que etc. Hay que, hay que cambiarlo porque un medicamento solo, una cirugía no puede y sobre todo la asociación esta que se produce entre la obesidad y la diabetes uh -huh. que es una asociación muy mala porque ya sabemos los efectos que causa ¿no? a nivel de la vista, del corazón, de los riñones, de la circulación de las piernas entonces, si hay un medicamento que baja los niveles de azúcar, controla la diabetes, pero además de eso lo ayuda a bajar de peso, ese es el medicamento perfecto. Pero repito, ahora estamos lidiando con esos dos problemas. Primero, escasea en la farmacia y segundo, los seguros no lo quieren cubrir al que lo necesita. Porque yo con ese seguro me peleé por esa paciente que realmente... Ella lo necesitaba, tiene problemas sí. ya secundarios y dijeron absolutamente que no, que lo comprara. Y cuando fue a la farmacia le dijeron que le cobraban 500 dólares por un mes, lo Doctor, cual eso no todo el mundo puede pagar.
0: Le, le dejamos eh, libre para que pueda regresar otra vez a su trabajo. Gracias por hacer este paréntesis en su en su turno y otra vez nos encontramos aquí en el estudio.
1: Cuando quieran, Julio. Para mí siempre es un placer y gracias a Actualidad Radio y al equipo de trabajo por estos minutos de comunicación con nuestra gente. Un abrazo
0: muy fuerte. Igualmente, Gracias, buenas noches. El doctor Alfredo Melgar, siempre amable y muy claro hablando de estos temas al final del día.